Tere, arvas inimeste eelmise aadi kuule. Hei, hei! Meil on episood numbriga 108 ja siin augusti kuu alguses millest muust rääkida kui taaskord pensionist ja seekord me olime Tauriga tubliid ja me vaatasime oma postkasti, kus oli mitmeid erinevaid küsimusi ja kaks küsimust olid kolmanda samba kohta, nii et mõtlesime, et vaatame nad korraga üle, et kuna kolmanda samba tulumaksu tagastus on meil aasta baasil, siis kes veel tahab enne 31. detsembrit raha sisse panna, siis on veel võimalus siin sügisel otsus ära teha. Tõepoolest ja kas sina, Kristi, siis kasutad neid võimalusi, et kolmas lammas saaks piisavalt priski olema? Ja mina eelis aasta novembrist lõin endale kolmanda lamba, mis nüüd kasvab ja on tubli ja sain tulumaksu tagastust ka selle vanustamise pealt, nii et... Villanti tagasi juba? Jah, nii et olen juba selles, selles investorkogukonnas, kes kolmandasse sammasse raha paneb. Aga kolmas sammas ei ole Eestis üldse väga pop ja meie küsimused, mis on tulnud, on ka sellised natukene pessimistliku tooniga, et mis see kolmas sammas on liha või kala või, või mis taga siis üldse teha. Aga täiesti aru sõdab ka, et tegelikult meid sambaid ju ei toetata väga palju, et kui me siin kaubanduskeskudes küll kuuleme, kui, kui näiteks LHV müüb teist samast, siis kolmandat samast väga aktiivselt, kus juures seal juures ei müüda ja, ja mina ei ole pangakontoris ka käinud no, päris pikka aega juba ja ma ei tea, kuidas seal see äriajamine tänapäeval käib, aga üleüldises pillis ju kas Eestis kuskil mingi ala reklaami telekas tehakse sellel teemal, et meil on kolmas samas olemas või kas kuidagi toetatakse seda, et meil on kolmas samas olemas, just ma mõtlen riiklikust perspektiivist. Teise sambaga on see, et teises sambas on garanteeritud business case olemas, sest et iga kuu see 6% inimeste bruttopalkadel sinna laekub ja pankadel on selles suhtes garanteeritud, et raha sinna tuleb. Kolmande samba puhul sa pead veelma inimesi, et oo, nüüd sa peaksid raha sinna panema, mis tõttu on, on selge, miks sinna päris nii palju tulundust ja turundusraha ei panda, sellepärast, et Eestlastel ei ole just üleliia palju sellist investeerimise säästmisharjumust, et koguks siin oma raha ees paneks enda kuskile riskiga riik isenäisest kolmandast samast ju toetab ja tegelikult kolmandast samast päris palju reklaamiti ka, aga see toimus minu mõelest seal, kui kolmas samast tuli, et siis tehti reklaame, et sõlmi need igakuisid lepingud ja Kolmas sammas, see on hea küsimus. Selles mõttes minu, minu mõte selle riikliku toetuse puhul on ikkagi nagu see olnud, et riik nagu räägiks, et meil on sükkasi olemas, et see, et meil, noh, siit välja tuleb praegu on tulumaksu soodustus on ja mingisugust ta teatud tingimustel, ei ütle mulle mitte midagi, et aga miks me peaksin sinna nagu investeerima või miks ta nagu parema on teistes suhtes, et ma saan selle ühekordse tulumaksu tagastuse selle summa pealt, mis ma see aasta sisse panen küll tagasi on ja mis edasi. Et kui ma saan välja jõuda, on see, et Eesti pensionisüsteem on kolme sambaline, eks üks on see riiklik osa, mis järjest väheneb, siis teine on kohustuslik osa, mis me maksame 2 plus 4% oma palkadest ja kolmas on siis täiendav kogumispensioni, eks siis see kolmas samas, millest me siis natuke üritame juttu teha, aga see kõik kokku on kuidagi selline võibolla kehvast aru saadav, et no, taaskord ma pean tooma näite Ameerika või siis USA podcasti maailmast, kus tüüpide küsimused on lihtsalt nii detailsed, et kuhu ma peaksin mingisuguse summa rahast panema või mis plaani järgi minema, inimesed teavad sellest asju. Aga ma arvan, et kui me läheksime tänavalt küsiksime, et kuulga, et kas teate, mis on kolmas samas või millised fondid seal on, siis see teadmatus oleks ikka väga suur. Seda küll, jah. 
Ja no, kui sa vaatad seda Fenseni fondide nimekirja, esiteks juba teise samba fonde on 25 plus miinus midagi ja täiendava kogumispensioni, ehk siis kolmanda samba fonde on ju seal 13-14 tükki, et sa pead päris palju vaeva nägema selleks, et üldse süveneda ja aru saada, et mis toimub. Ja tavaline inimene, kes käib tööl, elab oma elu, no, miks sa peaksid tahtma sellist aega kulutada? Et toogine oleks see, et sul on mingi lihtne lahendus, paned sinna raha ära ja sa ei pea väga palju mõtlema, kui mina ka nii kolmande samba fondi selle saatjuks natukene süvene omalt vaatasin, siis ma mõtlesin ka, et ei viitsiks ka tegelikult väga. Küsides ma pead sul vastu vaidlema, et selles mõttes, et jah, meil on fonde juba palju enne. Aga tegelikult suures plaanist fondid jagunevad nagu kaheks, et kas on nagu passiivselt juhitud või siis aktiivselt juhitud, et aktiivne on see, et ma suudan nagu turgu piitida ja, ja see ongi minu nii tees. Mulle meeldib see, mis näiteks teise sama puhul LHV on nüüd teinud, et on tõesti nagu investeeringuid siia toonud Eestisse, et kus siin nad siis Süürimaju ja, ja lennukeid ja tontjab mida on ostavad, et see ongi see aktiivne juhtmine, mida mina tahaks näha, et mul puudub see mastaabi säästat ise minna nendes investeeringutesse. Aga no, come on, mingit SP500 võtta viies erinevas variatsioonis kuskile Eesti suurimatesse fondidesse sisse, no kuule seda võib ju niisama mingisugune, noh, nagu see tuleva teil on, või siis LHV indeks või siis SP ja Sveedil on ka tegelikult oma indeksfondid olemas, et, et mis ma tahan öelda, et meil on passiivne aktiivne, meil on hästi palju fonde aga sisuliselt kaks erinevad stiili, aga need varieeruvad siis natukene, üks üritab nagu teist ülelüüa et see kõik kokku jääb nagu väga ebaselge minu jaoks ja võibolla siin ma tahaksin rääkida Taavi Pertmani, et meie hea konkurendi raharaadio tegi ja siis tegelikult oma foorumis raforum.ee kirjutanud väga huvitava blogipostituse just selle penseni fondide süsteemi kohta, et näiteks tuleva, kus sina töötad, eks ju, et ma, minul on nüüd see hea positsioon, ma saan nokkida kõik kallal, sina ei saa enam, sina pead olema see neutraalne osapool ja ma tahan tulevatust välja tuua selles mõttes, et teil on võlakirjafond ja teil on olemas täiesti nii-öelda, noh, mitte täiesti 75% aktsiariski ja 25% siis mingit konservatiivsemat riski sees, eks siis võlakirju, eks ju. Et mida Taavi välja tõi oli see, et aga miks ma ei võiks valida niimoodi, et kui mul nagu aeg muutub ja ma saan siis valida, et kuhu ma tahan kui konservatiivseks ma keeran, et mul on ala 30% aktsiefondides ja mul on 70% võlakirjades, kui ma näiteks olen siin 70 aastat vana, nii. ma saan selle valida. Aga miks ma kohe ei saa seda valida, et okei, okay, mulle meeldib LHV loogika, ma tahan 15% oma pensionifondi rahast panna Nüüd LHV mingisse fondi. Okei, mulle meeldib nüüd see loogika, mida tulev ajab, et 50% üleenud sellest summast, mis mul iga kuu on ja läheb, ma panen nüüd sinna tuleva indeksfondi. Siis on mingisugune keegi tuleb kolmanda mingi loogikaga välja. Et mul oleks valik nagu nende vahel, et täna meil on ometi olemas see võimalus, et arvuti teeb meie selle käigu ära. Ja, ja teine asja on see, et kui keegi ütleb, et ai, sa ei jõua jälgida seda, sa ei suuda seda teha, ja siis kuule, come on, mine vaat USA, sa seal nad kaklevad sisuliselt musta miljoni erineva lahenduse vahel, nad kõik saavad hakkama sellega ja meie ei saa hakkama, me ei ole mingid imbetsillid, antke andeks, aga kui sul on sul täpsustavad küsimus või lähme selle küsimuse kallale? <laughs> meil on kaks küsimust, mis natuke erineva nurgalt ja, ja käime plussid miinused seal jooksvalt läbi, aga no, kolmas samas on selline emotsioone tekitav teema, et enne Seda, kui tegelikult eelmise aasta lõpus LHV tegi indeksi põhise kolmada samba, oli suhteliselt konsensus, et kolmas samas on suhteliselt surnud toode. Ja nüüd on hakkanud jälle natukene 
teemakerkimata, ehk ei ole ikkagi päris nii loptus. No aga kui statistiliselt, kui palju on nüüd tegelikult raha kolmandas sambas ja kui palju on teises sambas, et miks overlap on, et mulle taaskord no, staavi postituse mingi lugegi seda kõik rahafoorum.ee proovime saada ka show notesidesse, ehk siis saate märkmetesse kirja selle lingi, kus on väga hästi välja toodud see, et noh, teeme kõik ühte kokku on ja meil ongi mingisugune tea, kuus erinevad valikud ja nende vahel nagu siis mõllame, sest et tegelikult nad tubleerivad kõik üksteist, samamoodi see ja. kolmas sama see tubleerib, et sa annad mulle selle soodustuse, aga miks sa teise sambasse seda soodustust mulle kõige anda ei või või et ma saan mingisugustel järgmistel tingimustel paremini investeerida või no. ja see dubleerimine on suur probleem ja kolmanda samba maht on natuke üle 150 miljoni euro Nii. mis on üli vähe vaadates seda et teise samba maht meil jõudsalt nelja miljardini on jõudmas no, üks et, on 4000 ja teine on 150 ehk nüüd see vahe ja, oma, oma selgeks on ja. see on üks põhjusteks, miks tegelikult kogumispensionid seaduse eelnõu oli siin kevadel arutusel ja sügiselt olub uuesti üks ettepanekus, mis me tuleva poolt tegime on tegelikult see, et kolmas samas on suhteliselt mõtetud uude, et tegelikult võiks lahendada probleemi sellega, et teine samas lihtsalt avada, et praegu läheb teise sambasse see 2 plus 4, aga teeme võimaluse, et inimene näiteks kasvasi see sama 15%, mida sul on lubatud praegu kolmandasse sambasse panna, et pane lihtsalt teise sambasse, ei pea kahte erinevad fondi pidama, üks on teise samba nimel, teine on kolmada samba nimel, vaid inimel vaba tahtlikult teise sambasse sisse lükata ja neid väljamakse lahendusi annab igasuguseid kokku kombineerida, et see ei ole oluline, et ka see raha nüüd ühes fondis või kahes fondis, et noh, kulude optimeerimise kohapelt mina väga hea meelega ei peaks nagu tegema kahte asja, et kõigevalt mõtte, kuhu ma panen teise samba ja siis valis kolmanda samba ja lõpus, kui sa raha hakkad kätte saama, siis sa mõtab, et saamoodi kaks erinevat väljamaksa lahendust välja mõtlema, et seal on suhteliselt erinevad reeglid nii maksustamise kui kätte saamise kohapelt. Aga noh, see on selline tuleviku muusika, ma kardan. Aga jah, kolmanda samba maht on natuke üle 150 miljoni ja see ei ole üldse tempokalt kasvamas. Nüüd kui me siin riigi kontekstis räägime, et haldusreform toimub ja valdu lüüakse kokku, siis äkki tõepoolest teeme reformi pensioni sammastes ja lööme teise ja kolmanda kokku ja riigi poolt soodustame kuidagi inimeste tahet säästa. Et mulle see tulevaideega tegelikult meeldib, et, ma ei, noh, et riiki käsitle mind kui mingisugust toitut kes ei saa oma raha asjadega hakkama, et jah, väga palju inimesi on, kes ei saa hakkama sellega, aga küsimus võibolla ikkagi inimeste harimises, võibolla hea näide on siin autod, et kunagi oli ka see, kus autod tulid on ja oligi käpudes inimesi, kes oskusid autodega sõita, aga mis tänan olukord on, kõik sisulist oskavad sõita, kes tahavad on ja et see ei ole nagu raske ära õppida, et ma arvan, et investeerimise ja raha teemadega on samasugune teema, et see on võimalik ära õppida ja meil on lihtsalt vaja nagu finantsiliselt ja majanduslikult saada nagu mõistlikumaks, et no, kui me saavutame selle, siis ma arvan, et see pensioni probleem on selline asi, mis nagu kaastöös laheneb. Aga võtame siis selle küsimus ette, et sinul oli teine küsimus kaalamise, aga mina olen selle esimesete. Ja, ja küsiti meil siis, et töötan Soomes, kui käin tihti Eestis ja plaanin millegi tagasi tulla, kas ka minul on võimalik ühineda Eesti kolmande pensioni sambaga, Mis investeerimise võimalusest asuks mul praegu kaaluda ja millistest hoiduda? Nii. Paikus. Aha. Minu mõttekäik võibolla liiguks sinna suunda, et kui sa küsid, et kas sul on võimalik Eesti kolmanda sambaga või kolmanda pensioni sambaga liituda, siis kui sa oled Eesti kodaneks, siis kõigil on see võimalus olemaseks ju. Ja. Aga küsimus on pigem selles, et miks sa seda teed või mis see, mis see mõte on, mis sa saavutada tahad sellega? Ja mina hakkaks võibolla sealt pihta ja sealt siis oskaks juba välja raalida selle, et kas see kolmas samas üldse mulle sobib või, või ei sobi. Mm-hmm. No, kolmanda samba puhul kõige suurem pluss 
tegelikult on see tulumaksu vabastus. Tulumaksu vabastus, noh, miks üldse seda kaaluda? Tulumaksu, Mis pluss on? Ta on pluss sellepärast, et sul elanikuna on võimalik saada riigi käest kätte see raha, mis on märgitud sulle kui kodanikule, et sa võiksid selle tagasi saada, et sellega midagi teha. Ehk siis, kui sa seda võimalust ei kasuta, jääb sul see tulumaksu tagastus lihtsalt saamata. Iseasi, kas kõik teised plussid teevad selle mõistlikuks, et võrreldes miinustega on see tulumaksu vabastus väga oluline, aga kui sa ei saa Eestis sisse tulekut, siis seda plussi sul lihtsalt ei ole. Sa võid sinna raha sisse panna, aga sa ei saa seda 6000 eurot see aastane piir või 15% bruttu sisse tulekust. Kui sisse tulek on null, siis tulumaksu tagastus on ka null. Okay, loogiline. Tegelikult see inimesele, kes siin palka ei saa, on väga oluline. Et muidu ikkagi see on tootluse pluss. Nii et siis, kui sa Soomes töötad, aga palka saad näiteks Eesti kontol Eesti firmalt, Ja, siis, siis sa maksad Eestis ju tulumaksu ja siis see tulumaksu, või tulumaksu tagastuse piir on sulle plussiks. Ja kui sa töötad Soomes, aga saad Soome ettevõtte käest Soome pangakontole raha, siis tegelikult ei ole sul seda ühte eelist. Jah, täpselt. Okei. Okay. No siiski minu ajaks aru saamatuks see tulumaksu tagastuse mõte, et... Peaks soodustama kuidagi, et oh, investeerime, aga siis samal ajal me anname nagu sul tagasi, et ära investeeri või tundub nagu. No ei. Loogiline tundub siis, kui see 20% pannakse juurde ma sõnni investeeringutele, et riik toetab nagu omalt poolt. Ja nüüd ma saan oma kätte selle... No tegelikult ta vaikimisi toetabki, et... Mine või... viinast ma põhjast. No ei. <laughs> on ju nii. Tegelikult riik oleks võinud teha lahendus nii, et noh, praegu ütleme, et kus sa saad keskmist palka. Tuhat, no okei, okay, 1000 euro kuus võtame aastasse 12000, mis tähendab, et kui sa sellest 15% paned teisi sambasse, see on kuskil 1800 eurot. Mm-hmm. Ja siis sa saad selle pealt tulumaksu tagastus 360 euri, eks mm-hmm. Riik oleks võinud teha selle piiri näiteks 12% ja et ta ei annaks sulle mitte mingit tulumaksu tagastust. Aga idee on selles, et maksutagastused sellise käitumusliku poole pealt motiveerivad inimesi midagi tegema. Et kui see aastane piir, mida sa võiksid panna, oleks väiksem, aga riik ei annaks sulle midagi tagasi, siis usu mind, isegi need inimesed, kes on pannud, oleks mingi, et no ma ei tea, et mul on siin mingi teisi asju. Ja midagi peab kompenseerima selle, et kolmadast sammast on raske raha kätte saada. Kule ole nüüd see, see on majandusteoori puhas. Kui sa vaatad praegu seda mahtu, 150 miljonit eurot, nii mida on eestlasi siin palju mida on 1,2-1,3 miljonit ja sa jagad selle ära, et see tegelikult see summa näkku on ju väga väike keskmiselt. Ilmselt on see just rikkam kontingeid pannud selle sinna. Seda aga... Aga nagu väikest tavalist eestast, nagu mina, kes ma käin tööl, väike töömesilane siin Eestis, mind see kolmas samas absoluutselt ei kõneta isegi selle tulumaksu tagastus osas, sellepärast, et seal on, noh, punkt üks on see sama piirang, et sa pead tulumaksu tagasi maksma, kui sa seda raha saad kätte saad enne 55. elu aastat, eks ju, on ju aga miks ma siis kohe või kuskile need selha või kasvukontosse panna, kus on mul see sama instrument sisuliselt olemas, mul ei ole mingid piirangud, ja okei, ma ei saa seda tulumaksu tagastust. On ja... Aga idee ongi selles, et muidu sa paneksid selle võibolla kuskile mujale, aga riik, no, idee on selles, et kui sa paned kolmandasse sambasse, siis tõenäoliselt sa ei taha seda enne 55. elu aastat välja võtta, sest et see maksutipik tundub seal suhteliselt palus ja sa sunni, no, niimoodi pool sunni viisiliselt, kuna süda tilgub verd, hoiad seda 55. elu aastat ja riik mõtleb, et yes, inimene on natukene pensioniks jälle säästnud. 
No ma siis arvan, et ma ise... <laughs> Sinu peale ei toimi, jah, sõnaga. Mi- minu peal see toimi, ma saan ise enda pensioni kogumisega hakkama ja, ja riik võiks pigem muudes perspektiivides nagu aidata seda, et tõesti kogu seda pensioni süsteemi paremaks muuta. Taaskord me läheme jälle sinna no, poliitilisesse vaidusesse. Kõik, kõik võiks, et... aga idee on selles, süsteem võiks olla muidugi kõvasti parem, on väga palju asju, mida parandada ja mida on juba aastate jooksul parandatud ja mida saaks veel teha, aga nii kaugune süsteem, süsteem on selline nagu on, siis võib olla tasuks midagi enda kasuks ära kasutada. Aga noh, nagu näha, see kolmandas ampaal turundus on täiesti läbi kukkunud, sest et 150 miljonit, noh, see ei ole mitte midagi põhimõtteliselt. Noh, tegelikult jah, tuleb, tuleb siin nõustuda. Aga millistest investeerimisvõimalustest tasuks siis nagu kinni hakata millistest hoiduda, mis sa siis pakuksid, et kui me nüüd kolmanda samba nüüd otsustasime, et okei, et inimesel võiks see sobida, siis seal on ka juba passiivne juhtimine, aktiivne juhtimine, et mis see mantra võiks olla, et noh, tulevas ma olen väga palju kuulnud, on teilikagi see, et passiivselt lasse seda asja teha, kuigi ironiliselt muidugi võib öelda praegu, et tuleva fondid on kõige suuremas miinuses alates algusest olnud, aga teispidi peab jällegi ütlema, et see on liiga lühikene aeg, et üldse midagi mingisugust seisukohta võtta, pluss no, mina, kes ma ka kogun tuleva teise sambas ja ma ütlen, et ma olen käsi kokku, et see on nagu viis, kus ma saan soodsamad kook kokku osta need osakuid, et kui teised ütlevad, näe meil nagu asi kasvab jubedalt, siis mind tausat öelda, see ei huvita nii kauaks, kui nii ma lõpuks lähen pensionile, sest ma ei saa täna seda raha ikka kasutada. No tegelikult aktiivse ja passiivsega on see, et kui sa vaatad kolmanda samba fonde, mida praegusel hetkel on kümme, et neid kunagi oli mingi 13 tükkega, need on siin konsolideerunud Nordea fondid või kelle Tanske fondid olid need, mille LHV ostis ära, eks ju? Ja siis nad pandi järjest siin hakati neid kinni panema põhimõtteliselt või ühindama, üheldama, midagi muud sellist tegema. Ja kümne fondi hulgas tegelikult on üks passiivne fond, LHV Index Plus, mis on see kolmas samas, kuhu mina enda raha kogun alati seelmise aasta novembrist, et see tuleval ei ole veel kolmadest samast. Ja kõik ülenud üheks fondi on aktiivse juhtimisega ja nad on kõik võeldes teise sambaga kolmandas sambal on lubatud täies mahus aksetes olla. On ka keegi me. Põhimõtteliselt LHV Index Plus on seal suurusjärgus 98% aksetas. Mingi, okay. mingi selline mingi väga, väga kõrge protsent. No, no, see on see, et, et igaks juhus, kui keegi tahab raha välja võtta või sisse panna, et, no, et seal mingid nüansid on, aga see tõttu on siin potentsiaali kasvuks ka päris kõvasti, aga kuna kolmanda samba fondid tõesti tohivad olla väga kõvasti aksetas, siis kui sa vaatad neid, siis viie aasta tootluse baasil on neli fondi, mille tootlus on seal 6-7% kandis, mis on... Kõrgem kui teisel sambal või? Mis on kõrgem kui teisel sambal, sest et üllatus, üllatus, kui sa oled aktsiaturgudel, siis tuleb sealt ka tootlus. Kuulge, see on nagu selles mõttes ikka täiesti sürreaalne olukord, et mina, kes ma olen täna siin alla 30. eluaasta märgist, Ma ei saa valida 100% teise samba fondi, mis oleks aktsetesse investeeritud. Ja. Vahet teile, kas turg on tõuse või turg on lange, lihtsalt prinsiibis ma ei saa seda valida ja, ja see on kohe näha, et ma jään oma tootlusega alla. Aga tegelikult ma peaksin ju täna just koguma ja siis, kui ma hakkan vanemaks saama, ma hakkan riski lauvalt ära võtma. Ja. Et kui vaadata viiasa tootlust ja no muidugi kõik see mineviku tootlus ja näita tuleviku tootlust ja shalala ja kõike muud, aga viie aasta baasil on väga suur osa kolmanda samba fonde väga tugevalt liise samba fonde lõõnud. 
Ja noh, me räägime neto tootuses, kus kõik tasud ja asjad on juba maha arvestatud. Ja kõige suurema... No kui kuitav on see, et ka kolmandasamba valitsemistasud on ka nagu päris kirved, eks ju, nii et see algtootlus on ka päris kõva, et netotootlus päris hea on, aga need, mis on suures mahus aktsetes, parima tootlusega siin Nordea aktsiat 100, Svetbanki V3, ehk siis noh, kõige äkkilisem, LHV täiendav pensionifond ja SEB aktiivne, mis kõik on siis taga sügavalt surutud aktsetesse ja üla üla. Toimib. Toimib, kes oleks võinud uskuda. Ja. See on see, kui riik kaitseb inimesi riigi eest. Ja. Et selles suhtes tegelikult valikud on ja no, mina põhimõtte pärast kogun sinna LHV indeksisse selle pärast, et ma ei viitsi niivõrd suveneda nendesse teisesse fondidesse, aga tegelikult kolmanda samba puhul on olemas see element, mida teisel sambal ei ole, et kui teisel sambal sul maksed laekuvad ühte fondi, su kogunenud vara võib olla kasvi kümnes fondis laieli, aga järnevad maksed viivad ühte fondi korraga, siis kolmandasamba puhul tegelikult sul on lubatud osta erinevate fondid osakuid. Näiteks, et ma otsustan, et praegu on augusti kuu, tahan nii LHV Index Plusi kui Interest Plusi osakuid osta, siis mul on lubatud seda teha. Ja miks teine samas ei ole nagu niimoodi lubatud? No sellepärast, et Teine samas ei usu, et inimesed on piisavalt intelligentsed, et ise selliseid otsuseid teha. Siin tegelikult teele tegema selle müügi pitsi mulle, et see on see, miks sa peaks teelistama kolmandat samast, et kui riik võtab teise sambaga, sul nii ehk raha käest ära, siis kolmanda sambaga saad vabatahtlikult käest ära andusele raha. <laughs> Aga sul on vähemalt võimalus valida, kuhu see läheb. Et kui mul on võimalik valida, kas minna kirve või kiljotiini alla, et emal kummal on ja vähemalt sul on valik võimalus. Ja. Aitäh sulle. <laughs> ja, hurra, eks ju. Et jah, kui Eestis palka ei saa, siis mis eest, et need erinevaid fondi on valikus, mille tootlused on paremad kui teise samba fondidel, siis see, et seda tulumaksu tagastust sealt ei tule ja noh, kui on isegi plaan tagasi tulla, siis tasub mõelda selle peale, et kolmanda samba kõige suurem piirang ongi just see, et raha kätte saamisel enne 55. elu aastat pead sa maksma tulumaksu kõik ära, pärast seda hakkavad erinevad makse viiri langetused tulema, et kui see plaanid näiteks välismalt tagasi tulleb alusest 40 ja siis vaatas, et oh, mul on kolmades sambas raha, siis see, et äh, tuleks kohe see 2% ära maksta, kui me olen tusakud maha, mind tõenäoliselt ei ole väga afatle. No, jah. No. Me ei praegu mõtlema seda, et taaskord need eelhave kasvukonto lahendus on ja ma, minu kolmas samas just kui Ma ei saa sealt alguses küll midagi tagas ja tulumaksu tagastuse näol, aga kui tulumaksu ei teki ju ennem kui ma seda raha sealt LHV kasukondalt välja ei kanna ja kui seda plaani ei ole, mul on raha alati nagu vabalt kätte saadaval, et kui ma tahan jõuda on see, et ma olengi siin meid 49 lõpuks, võtan seda raha välja ja mis maksukohustus siis lööb mulle kaela, et kas ma täna võtan selle väikse nagu võidu vastu, ja hiljem selle suure kaotus, noh okei, okay, need ei saa tegelikult omavahel päris võrrelda, et ma peaksin LHV kasvukonto näitel võtma selle samasuguse löögi vastu on ja et noh. No tegelikult ei ole, tegelikult on, milles on vahe, kuna see LHV kasvukonto, mis on mul ka olemas, selles suhtes, läheb investeerimiskonto alvestusse, ehk siis kui sa hakkad raha välja võtma, siis selle raha, mis sa oled sisse pannud, saad sa võtta ju null tulumaksuga välja ja siis kui sa oled panustamisest rohkem hakkad välja võtma, siis sa hakkad alles seda 20% tulumaksu maksma. Mm-hmm. Kolmas samas toimib aga niimoodi, et seda arvestust ei ole, et kui sa müüd ühe osaku kasvi maha, siis kohe sealt kirvega läheb see 20%, uh-huh. mitte nii, et hakatakse vaatama, et palju sa oled seal järjest panustanud ja siis üks hetk 
hakkad talles tulumaksu maksma, vaid kohe esimesest müügitehingust on kirvega 80%. No ka siis on selge, ei kolmanda sambale. Inimesed on väga targad, nad on aru saanud, et ei ole mõtet panna raha kolmandasse sambasse, sellepärast, et sa ei ole tegelikult mõistlik. No, aga miks siis mina sinna raha kogu? Mina ei tea, miks sa oled ebaretsonaalne praegu. Ja. Joh, ei tiia. Ole siis ka mõelnud, miks sa oled ebaretsonaalne? Olen küll, jah. No. No, inimesed ongi eparatsionaalsed. Majandus on emotsionaalne teadus. Kus, kus juures küll, see on väga hea tähelpanek, et kõik majanduslikud teooriad ju baseeruvad sellele, et inimesed on ratsionaalsed, nende mõtted, tegevused, käitumuslikud omadused, kõik on ratsionaalsed, aga tegelik elu on see, et kui kriis tuleb ja portfel punane on, siis on kõik ratsionaalne kadund ja keegi osta, keegi vii keskmise alla poole ja kohe on nagu portfelid tühjad ja tühjus on võhesõnaga nagu kõrb oleks jookseks ringi, et sellepärast on ka tegelikult Eesti riik loonud ju teise samba, et inimesed oleks kohustus, kus korras nagu kinni, et kõik need üles salla käimised nad püsiksid nagu sees ja keegi saaks nendele liiga teha mm-hmm. et, aga see liiga tegemine on tegelikult osati just see, see tõttu ka, et me ei ole ennast piisavalt palju üle harinud, et me ei jooksaks võibolla minema nii kiiresti, kui me teaksime, et see punane muutub ja. varsti ilmselt roheliseks. Aga kolmanda samba puhul see, et see raha on seal lukus, aitab väga hästi kaitsta selle eest, et sa punaste numbertega müüma hakkad. No, Sest, et siis tuleb kirvega kohe 2% ära maksta, kui sa punasest teda müüd, et siis on eriti valus. Ja aga kas sa ei, tea seda... ei puutu seda üldse. Kas sa ei tea seda loogikat, et kui sul on 10 eurot kuskil kinni ja, ja siis see kukub ehk on see, et oh, suva, pihes, et ma päästan seal tuhat kere on vähemalt midagi päästatud ja ma olen vähemalt millegigi välja tulnud et see on seal mingisuguse tulumaksa maksan ja turg veel kukub, et see on täitsa ükskõik ja. samal ajal oleks võinud tegelikult panna teine kümme tuhat otsa ja kuskil võibolla pooledest kahe aasta pärast maha müüa ja oleks kõik väga rohelises olnud ja. Nii, aga teine küsimus, mis kolmandasemba kohta tuli on siis sõnastatud nii Varasemalt on pidevalt korrutatud, et pensionid sammastel pole mingit mõtet, eriti veel kolmandal sambal, ning mõtekem oleks ise investeerida. Saan aru, et nüüd on uued tuulet puhumas seoses tulev, aga tänu kellele hakkasid teisedki oma jäsemeid liigutama. Kuna LHV pakub nüüd ka kolmandast samast investeerides indeksitesse, siis kas see oleks väikeste summadega investeerimisel alternatiiv ühisraastusele? Ei pea muretsema valede osuste pärast ühisraastuses. Mis asja? Jaa, et, kas kolmas samas versus ühisraastus? See on praegu väga vale võrdlus. Härme ja. seda tee. No, aga selgitav ära, miks see on väga halb võrdlus. Sest ma just sellegi pärast tahtsin seda küsimust otta. Oho, ma isegi tea, kus sa selle küsimuse välja võtsid. Aga, see on meil poistkastis. Aga tegelikult küsimus sisenesest oma prinsiibis on väga õige. Et Nii. paraku mina näen ka turgudel seda, et me ikkagi võrdleme aktsia riski, me võrdleme üüritootuse riski ühisraastuse riskiga. Ja tegelikult sellist nagu riskide eristatust väga hästi ei ole võibolla välja joonistunud, võibolla on ka meie enda nii-öelda riskidest rääkimine jäänud nõrgaks, aga kraudesteit just asja tõi ühe uue projekti välja, kus siis üks ettevõtte otsis 200 000 eurot rahastust, et põhimõtteliselt finantseerida oma messidel käiku. Ja kui ma nüüd nagu suures pildis mõtlema selle peale, et miks ettevõtte panka ei läinud, siis tõenäoliselt põhjus on selles, et ettevõtte on natuke kõrgema riski, ka tal on võibolla mingisugused omadused, mida pank ei ole nõus nii hästi vastu võtma, kuigi antud ettevõtte puhul peab ütlema, et neil siiski oli ühes pangas täitsa 
arvelduskrediit olemas ja nendel nagu väga halb asi olnud. Aga suures pillis meie ootus ei saa see olla, et ühisrahastus on kõik nagu väga madala kvaliteedi, madala riskiga, väga hea kvaliteediga lainuvõitjad olemas, et ei, et ühisrahastus täna tegelikult on ikkagi veel selles läves Eestis, et ta üritab murda ennast sinne eliit seltskonda sisse, enne. et kuigi Jahpondora on ise võibolla öelnud, et nemad on Eesti turul suhteliselt kõrgel positsioonil, eks ju? et Sveedbank on noh, muidugi tipus, et nemad saavad selle kõige parema klientuuri tõenust endale, sest et see on väga lihtnemine pangast paar klikki saad lainukate. Ja need ülejäänud, kes valivad, siis noh, Pondora on, nad ise ütlevad, et nad on jõudnud sinna, et nad on kvaliteetsemaid lainuvõitjad saama hakkanud. Ma ei oska seda väidet praegu kontrollida, aga üleüldis pillis Eesti on ikkagi veel selles faasis, kus kõrgem intress tähendab, kui seda, et sul on see kõrgem risk seal olemas. Nüüd, kui me hakkame võrdlema muidugi equity või siis ettevõtte riski, siis ma ei tahaks kuidagi võrrelda seda, et inimeste emotsionaalne käitumine pörsil Tallinki aktsiaga oleks kuidagi võrreldav sellega, et me rahastame mingisugust väga väikest ettevõtet crowdestate'i kaudu. Et on aru saada, et crowdestate'i risk selle ettevõtte rahastamisel on tõenäoliselt palju suurem. Et see ettevõtte võib pankruti minna, samas Tallinki pankruti mineku tõenäosus on pigem küllatki väike ja see aktsi inne, kui ratsutab inimeste emotsioonide peal ja see ei ole nagu selle reaalsusega võibolla tegemist. Et ühisraastus suur pluss on see, et on fixed income, siis fikseeritud tulumääraga instrument, aktsiat on variable income sisuliselt, et sa ei tea kunagi, mis see tulumäär sul olema saab selle. Aga neid kahtesse minu jaoks ei saa võrrelda, et sa ei saa Tallinkit võrrelda mingisuguse väikse ettevõttega, sest tegelikult ühisraastus lihtsalt on viis või moodus, kuidas seda kapiteli tõsta. Ja sellepärast ma üldse ei mõtlekski selle peale, et kas kolmas samas või ühisrahastus, et kuhu ma oma raha paneksin, et kolmas samas on täiesti teissuguse riski astmega. Minu mõelest pensionikeskud.ee statistikas on isegi näha riski ulatust, üldiselt LHV on risk päris madalanud, mis näitab siis viimase kuue kuu või aasta või kolme aasta. 24 kuu standard härve. Just, 24 standard härve, mis tähendab seda, et kui palju on siis osakuin 24 kuu jooksul kõikunud siis kesket läbi on ja, ja, ja kui meil tõenine majanduskriis kätte jõuab, siis me ei oska ette öelda, milline arendus, milline inimene, kes kuskil maksab. Meil on mingisugune statistiline kogu, mille järel me teeme analüüse ja järeldame, et no näed, eelmine kriis läks nii, et see kriis võiks ka nüüd nii tulla, aga kuidas nüüd tegelikult iga individuaalse investeeringu olema saab, seda me ei tea. Selle pärast, et kui sa ostad osakuid kolmandas sambasse, siis see tõenäoliselt saad väga mitme kesise korbi erinevate kasetefide, aktsete, mis iganes instrumentide võlakirjadega aga ühisraastus investeerides sa saad ikkagi selle 100 eurokosad ühte riski, et see ongi see vahe, see riskide vahe ja, ja need on nagu teine teist pigem täiendavad, aga mitte konkureerivad ja kuna nad on täiendavad, siis me peame ka vaatama vastavalt, et kuidas nad nagu meie positsioonis või portfellis positsioneerida saaksid ennast. See on minu arvamus. Mm-hmm. Shoot, üllata! <laughs> üllata! Ei, see on väga hästi põhjastatud küsimus see, et väga sageliku inimeste alustavad, siin nad peavad valima ühe instrumenti, mm-hmm. et, et sa ei saa mitmest asja korraga panna ja siis ongi see, et sul on mingi kolmas samas, sul on mingi ühisraastus, sul on aktsiad, kõike muud ja siis ongi see, et oh, mis ma nüüd teen ja tegib tunne, et sa just kui pead valima, et kas ühe või teise ja ei mõelda selle peale, et tegelikult näiteks viie aasta plaanis võivad sul kõik kolm või nelja asja portfellis olla, et sa lihtsalt ühest neist alustad ja see, et tulebki iga instrumenti ise üksi vaadata, et kas ma tahan seda instrumenti omada, mitte nii, et okei, okay, see instrument on natukene parem kui halvem kui teine ja ma võtan ta selle pärast, mitte nii, et ma teda tegelikult tahaksin oma portfelli. Ja ma selles suhtes nõustan, et 
pension on väga teissuguses gruppis selle pärast, et esiteks sa hakkad seda saama alles 55. eluastast ilma maksutaga järgedata kätte ja tegemist on sellise riiklikult soodustatud instrumentiga, nii et teda tuleks tõesti täiesti eraldi vaadata, et valida, et kas kolmassammas või ühisraastus pigem vaadat üks aaval, et kas kolmassammas ja miks, kas ühisraastus ja miks. Et noh, muidugi indeksi põhine kolmanda samba fond elhave poolt on väga tore ja on 14 fonde, mis on ka, nagu ma mainisin, täitsa okei okay, tootus teinud, see elhave täieldav Nordea 100, Sveedi V3 ja SB aktiivne, et kui tõesti Selle koha pealt vaadata, et tõenäosus, et sa ei tee vigu, siin koha pealt võib isegi tegelikult hea mõte olla, et kui sa ei viitsi uurida, puurida, tegeleda, siis kolmassamas on mingil määral lollikindel element. Jah, kui sa oled loll. No. <laughs> Mina, sa, ma ei tea, kas kui sa peaksid üle, üritama tulevana mulle maha mühis kolmanda samma idee, siis... Ma ei tea, kas ma tuleksin, kas ma saaksin nii, nii lihtsalt nõusse, et minule see kolmanda samba idee tänasel kujul väga ei meeldi, et seal on parendamisruumi nagu kõvasti, minu jaoks, et see 20% tulumaksu tagastust kohe kätte on nagu sõike nii ja, nii ja, no, naa, ja See on ka põhjus, miks tuleva ei ole praegu alustanud kolmanda samba loomise protsessi, sellepärast, et äkki on võimalus teine sammas veel mõistlikumaks teha ja see sama koht, et kolmanda samba puhul seda business case on hetkel suhteliselt pähe, et kui sa vaatad neid fondi vahte, siis okei, Sveedbank, kes on läbi aja seda kolmandat samast päris palju surunud, neil on see V3, kus on 50 miljonit sees, aga mitte üheski teises fondis ei ole üle 25 miljoni ja päris mitu fondi on siin lausa alla 5 miljoni oma investeeringute koha pealt, et sealt mingit mastaabi säästu ja madalaid asused on suhteliselt raske välja mõelda. Aga kolmasammas on natukene huvitavamaks muutunud, nii et kes võibolla ei taha väga aktiivselt tegeleda, siis tasuks seda isenesest kaaluda. Aga võibolla kokkuvõttes paar seist asja, mis ma lihtsalt panin kirjad, mille peal mõelda, et 150 miljonit hetkel kolmada samba mahtu. Kas sina näed seda kasvamas kuskile suunda? Ei kindlasti mitte. Sest mõttes, et see toode täna ei ole ju kuidagi teises sambast väga erinev, ja Sulle pakutakse mingisugust lisapräänikut juurde, aga noh, see on see, et kui sa oled arjunud kurmee toitusööma ja, ja head võibolla heast toormest toitusööma, siis sulle pakutakse konservi toitu, noh kui kaua sa seda konservi siin sööd on, et sa tahad ikkagi paremat toodet, et ma näen seda, et, et asi muutub paremaks ennem, kui me seda süsteemi nagu ei muuda ja tegelikult tuleva on no, jah, pai kõigile tõnule ja, ja meeskonnale, kes seal taga on et, et nad on nagu kätte võtnud selle asja, aga seda süsteemi tuleks tunduvalt veel paremaks muuta, et sa siis kasvama hakkaks, et no, teine sammas see kasvab nagu kohustusest aga kolmassammas, ma ei teagi, miks inimesed sinne panevad, et no, kui sa muidugi oled rikas, sul raaga on ja vahet ei ole, kus paned seda, siis, siis võibolla küll. <laughs> Teine asi, mis kolmandasamba pool võibolla kõige valusam on see, et suur osa kolmandasamba lepinguid tegelikult müüdi maha kindlustuslepingutele, et kolmandat samast on võimalik teha, kaht erinevat moodi osta ja ka välja võtta, et sa saad osakuid lihtsalt osta, ja siis tagant järgi müüa, mis on see, mida mina teen, et sellised igakuiselt teed mingi kande, ostad osakuid, sulle tekivad nad kontole ja tulevikust maha müüa, aga teine lahendus on selmida kindlustusleping, 
mis ajaleb seda, et sa sellel selle kindlustus lepingu, siis võtta kindlustus pakku ja oma mingit tasud ja siis nad investeerivad ja siis, kui sa kunagi tahad seda raha välja võtta, siis sa selle mida uuesti lepingu, kus hakatakse mingi loogika järgi seda raha sulle, siis niimoodi näpu otsaga jagama. Noh, kõik, kes selle lepingu tüübi sõlmisid, on ikka ajajooksul päris kõvasti vastu pükse saanud. Ja väga palju halba PR vist kolmandale sambale teinud, et kui kokku lugeda palju igasugustele seltsidele tasudeks on ära makstud ja palju alles jäi, siis on vist nii ära. Sa ei teinud asja paremaks praegu, ma ei absoluutselt mitte, et see kolmas sammas, no ma ütlen LHV kasvukonto, et me peame veel massiga peale suruma, niimoodi, et LHV tuleks ka natuke tasudes alla ja oleks ka siin lahendatud ideaalne neljanda samba toode olemas, mida inimese saab ise juhtida vastavad nii nagu tema tahab ja ei ole mingisuguseid piiranguid, ei maksa sulle keegi mingisugust tulumaksu tagastust, ei ürita siin mingi porgandiga endale saada, vaid sa teedki oma missiooni tundest enda riskidele vastavalt ja proovid aru saada, miks sa seda teed. Kui sa sest aru saad, miks sa seda teed, siis sa hoiad ka selles positsioonist võibolla targemini kinni. Nii, ja pluss on ka. Kolmandal sambal? Jah. No, no ma, makse puhkus või? Ei, mitte seda. No ma saan aru, et sulle see tulumaksu tagastus ei meeldi ideeliselt, et see ei toimi ja ma mõistan, miks sa nii arvad. Oota, mina... ma, ma, ütlen sulle, ma toon sulle pildi välja, miks mul see ei meeldi. Nii. Täna just nägin. Võtsin mina peale tööd kodus korraks lapsel kuskil teisid toas, võtsin Facebooki lahti, oli imeline pilt. Usa mingisugune rahvuspark, suuke vanakooli, teadun, et pikad autod on, kus 80-datest vaata, suuksed nagu universaalid sellised mm-hmm. jõhkrad laevad. Nii. Kolm karu seisavad selle universaali ukse juures ja lapsed annavad toitu. Ja siis pealgirjan umbes siuke, et ära toida karu on ja ta jääb sinus sõltuvusse. Ja siis all oli pilt, kus mingisugune naine väga mõtlik jääga. Näoga mõtles, et otad aga kas siis nagu social security või nagu siuke riigi poolt antab nagu nii-öelda garantii, et kas see ei ole nagu kõrgi moodi erinev sellest või? Et mis ma tahan öelda on see, et kui me jääme nagu tõesti nagu mõtlema selles, selles suunas, et me, me suudame investeerida, vaid siis, kui keegi meile midagi tagasi annab, et ei, et investeerime oma pensionis, oma tuleviku peab ikka käima selle arvelt, et see on nagu jätkusuutlik ja mõistlik, mitte, et me koormame riigieelarvet sellega, et me saame seal tulumaksu tagastusi. No, kui, kui see tulumaksu tagastusi nimel elada, enne, siis kolmas sammas ei ole sinu jaoks, mõtlen. Aga väga surulki inimesi elavad tulumaksu tagastusi nimel. Äkki siis teeks süsteemi nii palju pehmemaks, et me ei peaks nagu seda ülearuset tulumaksu maksmagi üldse. No, seda küll. Et tihti peal on see, et kui me maksame mingid maksu ära ja siis see karvane käsi, kes seal vahepeal seda raha ümber jaotab, tema näpud jäävad ikka rasvaseks. Me oleme ikka raha kaotanud. Et mida rohkem meil on see, et me kuskilt saame mingisugust toetust või rahakest on ja seda kehvem on tegelikult süsteem. Antke andeks. No. Ja see on aga, siin on vaata, poliitiline maailmavaat erinevus hakkab mängu tulema. Aga see pluss tegelikult on see, et kui sa seda kolmadast samast kasutad, siis väljamõtmise puhul, kui sa suudad kannatada, et oh, ma olen nüüd 55 aastaseks ära saanud, siis pärast seda hakkavad maksusoodustused ja kui sa oled rohkem kui viis aastat kogunud Ei. ja üle 55 aastane, siis tegelikult on 10% maksumäär. Ja noh, muidugi kui sa teed kindlustus seltsis ka annuiteet lepingu, siis on tulumaks null, aga ütleme kindlustus seltsiga annuiteet lepingud ei ole just ajaloolised head tiilid. Ei, unuvist see kolmas samas ära. Ma räägin, Jaak Roosare, rikkaks saamise õpiku raamatute autor, väga hea mõte. Sa pead, portfell on nagu kuld mune, munev hani. Sa kunagi võtta hanel pead maha. 
et sa müüd need munad maha ja toitud sellest saadud kapitalismisse, mis see kuld sulle sisse toob on. Ja. Samamoodi on see, et need investeeringud, mida sa täna teed, on ja lõpuks, kui nad hakkavad sulle dividendi maksma, sa ei peaks seda investeeringud ära hävitama, sa ei pea mingid pensilepingud sõlmima, sa ei pea mingisuguse hookuspookusega tegelema, sa ei pea toitma mingisugust tegelast kuskil, kes ei peaks toitmist saama. Ühesõnaga ehita või pane, pane õunapu kasvama ja tee lõpuks õuntest moosi, mitte ära ela nagu selles mõttes, et sa saad iga aasta mingisuguse kümme oksa kuskid maha raiuda ja teile ahju alla lükata. Et noh, minu loogik on see, et see kolmas sammas peaks olema ikkagi selle mõttega, et lõpuks need väljamaksed on see, et kui ma no, investeerin, siis ma investeerin niimoodi, et ma olengi nagu turul ja ma saan sealt nagu tagasi makseid. Mul on nagu dividendi mingisugune kukekene, noh. <laughs> Nii, ja viimane punkt, tegelikult kaks viimast punkti. No, üks on see, et kolmas sammas on nagu ikka investeeringud pärandatavad, see on loogiline, aga üks tähelepanek, et kolmas sammas on ühisvara. Mis tähendab seda? Kui sa oled abielus no. ja kui sina kogud kolmandasse sambasse raha, siis kuigi see on sinu kolmas sammas, siis kui sa oma partneriga lahku lähed ja läheb vara jagamiseks, siis kolmas samas jagatakse ka partnerite vahel ära. Oh, need rikkad inimesed, kes kõik raha sinna sisse kas nad teavad seda või? No ma olen et teavad. Ja no, seal on see kuuetuhandene maksimum piir, eks ju, nii et see rahasumma üle liia suur ei saa olla. Aka... No, 6000 iga aasta ju. Jah. Noh, no, kümme aastat kogud, 60 000. Jah, seda küll pluss kõik, mis teile peale on kasvanud. Aga seda tasuks tähele panna, et tegemist on tõesti ühisvaraga. No, võt. Ei ole mitte ühisraastus, vaid ühisvara. Jah. Nii, eks siis mulle tundub, et me lepsime tauriga kokku, et, et me jääme eri arvamustesse. Ah, ja. Ja, ja. ja, me lepsime kokku, et kolmandel sambal on märkivisväärsed probleeme, mida onneks parandada, sellega ma täiesti nõustun. Ja. Aga ma võibolla, et päris nii maha kolmandat sammast ei kannaks kui, kui tauriga. Ma arvan, et numbrid räägivad ise enda, kui sa võtad statistika lahti, ma võtan, et kolmandal sambal on sõike paarkend tuhat kasutajad, mitte rohkem samas. Teisel sambal kohustusikus korras on juba sadu tuhanded. Ja kui, nii, kui on 20-30 tuhat inimest, ütleb, et jah, kolmas sammas on hea, siis ma arvan, et tegelikult lõb kokku. See ole sest, et kolmas sammas on palju kauem olemas kui ühisraastus, aga ühisraastus on ka juba mitmeid kümneid tuhandeid kasutajaid. Et... Ja ma arvan, et seda küll keegi veendunult ei väida, et kolmas sammas hea on aga kolmandas sambal on asju, mida annaks paradada noh, näiteks mingis asjad, mis on teise samba pool tehtud selle aasta algusest rakendusseadus on muudatus, et teise samba fondidel ei ole enam väljumist asumit 1%, vaid on maksimaalselt 0,1 praktiliselt kõik pangad lõpetasid ja see väljumist asu jagatakse fondi osanike vahel ära, mitte ei lähe enam kasumisse põhimõtteliselt pankadele, pärast seda kõik pangad peale Sveedbanki lõpetasid väljumist asu võtmise ja Sveedbank lõi ka kuu aega tagasi lõpuks vist lõpetas seda ära. Samas kolmandasamba fondidel on väljumist asu 1% ja osadel on ka see sisenemisel 1%, nii et seal, noh, Ühesõnaga sa tõid ühe asja veel juurde, miks mitte kasutada kolmadat sammast, aga sa aga, jumala pool. Aga selle LHV indeksil ei ole sisenemis ega väljumistasu, ega mingid muid tehingutasusid, mida sina investorine sööd ja valitsemistasu on ka 0,39. Loomoraal on see, et valige Eesti pankasi. Loomoraal on see, et meil tulevad mingi hetk jälle valimised, siis palun inimesed põtke sõna, et teie pensioon oleks tulevikus mõistlik, tuleb seal mingid seaduse muudatusi teha, kui sügisel jälle see kogumispensionite seaduse eelnõu läheb lauale, siis võtke sõna selle koha pealt, et võiks teha teise samba uuesti lahti, 
ja siis ei oleks seda kolmada samba keerulist süsteemi enam üldse vaja, vaid saaks lihtsalt teise sambasse raha juurde panna ja siis oleks inimestel rohkem motivatsiooni sõdida selle koha pealt, et teised sambast normaalselt raha kettega saaks. Ja põhikoolidesse ning kümnaasiumitesse tuleks viia finantsharidus. Ja. See oleks üks koht, kus tegelikult ka pihta alustada, et mitte end me ei muuda seda konstruktsiooni, mida me kasutame, vaid me ei muuda seda mõtte maailma, mis sellest kaasas käib. Ja siin mul tuleb meelde, et investeerimisklubi heategevus fond koostöös Jaak Roosaare ja teistega siis kogu... Koostöös tulevaga? Koostöös tulevaga Koguvad siis raha, et kolm eurot on vaja ühe õpiku soetamiseks ühele tudangile, mis tähendab seda, et meil on mitte tudangeid, vaid kümnesiste vist, te vist andate ikka kümnesiste tõeks ju. Southwestern on ka seal partnereks ja rikkaks saame hüpikud kümnesistidele, et eesmärk on vähemalt viis tuhat Ja mis tähendab siis seda, et 5000 korda kolm on 15000 eurot, 15000 eurot oleks või kokku saada, et Eesti riik oleks palju varem koht elada. Ja, ja Jaakvist isegi uuendab õpiku ära nii, et saavad väga värske trükki. Lingi paname kindlasti saate märkmetes ülesse ja info.atjunestinemisraadio.eu on siis see koht, kui te saate meile põnevad küsimusi saata. Nagu näete, siis täna oli see õnnelik päev, kui me siis saime ühele, kahele küsimusele vastata ja Kristiga peaga võtta tülli ka minna veel. Aga... Sellist asja igapäev ei juhtu. Aga see ongi väga tore, kui me, muidu kui me nõustume, siis ongi iga. Siis on jama, jah. Ja. Me võime sükselt saate teel tegema. Ja saadke meile selliseid häid küsimusi, millega me saame siin tüli üles võtta. Meil endale ka põnevame. Ja, meil endale ka põnevame. Selles mõttes tegelikult vastu, vastuolulinne või vastamine või vastustamine on selles mõttes hea, et siis sul tekib vähemalt sisenemine, motivatsioon ära tõestada, miks sul see mõtte on selline nagu ta on. Et muidu on see, et ah, okei, okay, me nõustume ja tegelikult võibolla sisemus ei nõustu. Et... Need küsimused mulle nagu meeldivad, kus me oleme üksteisel natukene võib-olla vastu olnud. Ja, ja selles võttes vastasteis on selline, et minul on oma arvamus, et raha all. <laughs> no, minul ei ole. No näed. Ot, aga kirjutage meile, ja me loeme oma postkasti ja kui me aeg viitega üldiselt vastame, siis mida rohkem küsimusi, seda rohkem saab ka vastuseid. Nii et info at investeerimisraadio.eu, kuna põtsin sinu lõpulause ära. Ja teiega kohtume või kuuleme juba nädala ja pärast. Tschüss. Ciao. Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehinge ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.